0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 184 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Hoje não vamos cantar o hino, não se assustem, mas vamos falar sobre ele. O músico Dino Santiago, excelente músico, aliás, sou grande admirador, ele atuou nas comemorações dos 50 anos do Expresso e no final sugeriu que a letra do hino nacional fosse alterada. Disse ele... É tempo de termos um hino menos bélico que incentive menos às guerras. Não gritemos mais às armas, às armas, e não marchemos mais contra os canhões. A sugestão de Dino de Santiago originou duas questões de ouvintes que nos pediram uma visão histórica da origem do nosso hino. O João Tavra pergunta se é verdade... Que o hino foi em tempos oferecido a Dom Miguel II. João Távora refere-se a Miguel João Noário de Bragança, filho de Dom Miguel e pretendente ao trono português, que morreu em 1927. Antes desse hino ser adotado pelos republicanos, depois do ultimato inglês. E o ouvinte, Pedro Gil, pergunta se é ou não é um mito urbano aquela história de que o verso Contra os Canhões veio substituir o original Contra os Bretões Marchar marchar, portanto também relacionado com o ultimato só uma última nota antes de passar a palavra a Rui nós já falámos do hino e da bandeira portuguesa no, e, no, e o resto da história só que foi no programa número 2 em julho de 2019 era o Rui um jovem eu andava de calções e o podcast britânico, The Rest is History, ainda não tinha nascido. Uh, não tinha nascido, para quem não sabe, nós de facto começámos primeiro. Infelizmente, eu estive a ver os números desse nosso segundo programa de 2019 e nessa semana tivemos 900 downloads. Hein? Portanto, é, então, pobres de é. nós, atualmente temos uma média de 35 mil downloads semanais, o que dá um crescimento de 3.800% em 3 entre é anos É bom e começar mais. pequeno, Hã? depois crescer <risos> e ficar <risos> Poxa... grande. Nada mal para um programa de história E aliás, eu, eu prometo que esta é a mesma última notícia Nós passamos no final do ano os 4 milhões de downloads Muito impressionante E o mérito é, é, é quase todo teu, é Rui nosso. Muitos é, parabéns É nosso, e também, parabéns para todos E obrigado aos, aos ouvintes pela confiança E pronto, vá olha chega de autoelogios Vamos, mas é para o hino
1: Vamos marchar contra os canhões Porque raio é que temos um hino tão bélico, Rui uh, Vamos a isso uh, Em relação àquelas perguntas mais... Curtas do Dom do, do Miguel II e dos Bretões. Contra os Bretões, mas uh, está Em relação à segunda, é, é de facto um mito urbano. Eu vi, uh, uh, enfim, trabalhei no arquivo do Alfredo Keil ele tem lá a letra, a letra foi sempre contra os canhões, nunca esteve. Nunca houve Bretões, nunca houve Bretões. Pode ter, o hino depois, em 1890, foi cantado em muitos teatros, É possível pode ter acontecido que alguém tivesse alterado uhum. a, a, a letra, mas a letra do Henrique Lopes de Mendonça, que o Alfredo Keil uh, uh, com que o Alfredo Keil depois fez o hino, é contra os canhões. Contra e isso os significa
0: canhões. que é anterior ao ultimato?
1: Não, é, é, posterior, hum. é posterior, isto é, foi na época do Ultimato, certo. Isto é, foi na época do Ultimato que eles uh, fizeram. O Alfredo Queiroz tinha tentado várias uh, okay. marchas, enfim, composições uh, musicais uh, mais ou menos patrióticas um, nos, anos 80, nos anos 1880, uh, mas, não, mas este foi feito, aliás, não foi o único, houve vários hinos. Sim. Uh, Nesta ocasião, para serem cantados nos teatros, certo. eram cantados nos teatros, como um número, enfim, depois a atriz principal ou coisa assim cantava o hino, a plateia okay. levantava-se, batia palmas. Havia, havia vários, até alguns até com, patrocinados por figuras literárias mais importantes, como o Guerra Junqueiro, mas de facto, foi este que pegou. Okay. Uh, foi este que pegou, e, e não, não foi um hino adotado. Quer dizer, não é um hino republicano, não é um que não era pós-republicanos, tal como não era pós-miglistas, não é para, para ninguém. Era um hino patriótico que depois, certo. mais tarde, não foi em 1890, mais tarde, depois os, os republicanos vieram é a adotar, vieram então, a adotar e... à revelia de Keil. Quer dizer, isto é, hum. o Cale, do Keil e do Henrique Lopes de Mendoza, ou seja, uh, a mesma história do Dom Miguel. Então, também, sim, é, é, não é verdade, é, não é, é verdade, isto é, no, ou pelo menos no arquivo, no arquivo do Alfredo. Não há sinal nenhum desse tipo de diligência. Tenha sido oferecido ao não, filho de Dom Miguel? Não, ele uh, o Alfredo Caio nos anos 80 até tinha enfim, a família, até era próxima da Casa Real e do uh, e do Rei Dom Luís, sobretudo. Depois o Rei Dom Luís morre em 1889. e o Rei Dom Carlos. O Alfredo Caio com o Rei Dom Carlos não é tão próximo, não se sente tão próximo. Acaba por sentir que um bocadinho uh, esquecido pela família real. As suas opiniões mudam. Uh, um pouco, mas ele fundamentalmente é um, um liberal, um patriota, hum. uh, um patriota, aliás, como dissemos nesse programa dois que tinha aquela característica curiosa de... Uh, ele de facto era filho do, de alemães, portanto, Sim. casado com uma italiana, portanto, mas, mas sentia-se incrivelmente português, uhum. era uma paixão por Portugal tremenda, portanto, era um patriota verdadeiramente... Uh, e uh, uh, na música, na pintura, na ópera, etc., a ideia dele foi sempre exaltar o país, é, okay. levantar o... o, o, enfim, o... Erguer hoje de novo ah, <risos> o esplendor sim. de Portugal é mesmo uma missão dele, é uma missão ah, okay. que ele se atribui uh, como patriota português. Uh, e, e é nesse sentido que ele e o Henrique Lopes de Mendoza fazem o, aquele, o hino. Não é um hino partidário, não é okay. um partido corrigido. Então mas com o mas voltamos, se calhar, ao início à questão bélica: porque é que o hino é, é tão bélico? Eu acho que nós nos perguntamos: porque é que a portuguesa, que é o, o nosso o hino da República. Desde 1911. Porque uh, uh, antes de perguntarmos porque é que uh, temos um hino, enfim, uh, com referências uh, militares e bélicas, temos de perguntar perguntamos à França também, à República Francesa, porque é que tem um hino? Que, é um, que foi originalmente uma marcha escrita para um dos exércitos da República a Francesa, a Marselhesa, hum. cujo título original é Canto de Guerra para o Exército do Reno E a letra faz-lhe justiça. Exato, foi composta é... por Roger de Lille, quando da guerra entre a França e a Áustria, em 1792, hum. e portanto é um hino militar, um hino para o exército, foi cantado pelos voluntários, ou começou a ser... Uh, associado aos voluntários uh, uh, marceleses do sul de França que chegaram a Paris e começaram Sim. a cantar e tudo ficou conhecido por marselhesa, mas originalmente é este o canto de guerra para o exército do certo. reino e a, a letra é muito mais como, uh, Sim, sanguinária do que a da portuguesa O refrão
0: fala no estandarte sangrento e depois tem lá filhos degolados lá pelo mar Sim, é, um, é mesmo <risos> um canto de guerra é e esse vilano. é o
1: hino nacional da república, o hino da República Francesa. Podíamos falar também do hino dos Estados Unidos da América, que também é um hino militar, também sim. comemora um acontecimento militar. Sim, podíamos também há ali... de canhões no hino americano. Exatamente, sim. e bombas e bomba, que é. rebentam, etc. Bem, podia fazer agora uma lista de hinos nacionais com origens militares e com referências bélicas, mas acho que o mais importante é compreender isto, é compreender que estes Estados-nações, e os atuais Estados-nações, os que existem hoje, formaram-se nos séculos XIX e XX a partir de conflitos internacionais, uhum. seja, quase todos. Uh, por exemplo, a guerra de libertação contra as potências imperiais, foi um caso, nos Estados da América Latina, no século XIX. Uh, a maior parte dos Estados da África, no século XX, também é o caso, e, e foram guerras, geralmente, estas guerras de, chamadas de libertação, ou a Grécia, em 1821, nos anos 20 do século XIX, uh, foram guerras que se arrastaram e guerras que acabaram por envolver quase toda a população, no esforço militar, e, portanto, os símbolos e os monumentos uh, que identificam e que comemoram a nacionalidade assinalam, é, quer dizer, era inevitável... Hum a afirmação dessa nacionalidade através do confronto e do esforço militar. As origens da maior parte do, dos Estados foram essas, não, foi, uh, não foram reuniões pacíficas, Sim. em que toda Ou, a gente tiver, jantar, à mesa é? de jantar, em que toda a gente diz, ah, vamos fundar um país. Ah, e vamos fundar um país com o território que era vosso. Ah, ótimo, então vamos brindar a isso. Dizer, não, não era assim. Foi uma coisa Sim. violenta e é isso que os Também não se E é isso. E mesmo na época em que se fazia pelibiscitos, primeiro havia um confronto militar exato, e depois fazia-se claro. uh, Portanto, era isso que era comemorado, era isso que era comemorado como a origem da nação. Mas ainda há mais... Ainda há mais uh, Ainda mais a este respeito. Estes Estados nacionais assentam na cidadania e a cidadania está ligada ao civismo, ao patriotismo. Uhum. Uh, isto é o Qual é que é a ideia? A ideia é que o cidadão não é simplesmente um egoísta que é cidadão por causa do. De, por, por uma questão de cálculo. Isto é, por cálculo do, dos seus interesses, isto é, interessa-lhe a segurança que o Estado lhe dá, uhum. ou. Ou por medo, isto é, tem medo da polícia e, portanto, encaixa, mal, respeita, é respeita é. a lei. E, 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 não, a ideia é que o cidadão é cidadão porque tem uma paixão pelo que é comum, isto é, pela comunidade, pela uhum. nação, por aquilo que se chama pátria, por, pela independência, pela liberdade que supostamente caracterizam essa, essa nação e que, portanto... Por causa dessa paixão que define o cidadão, uh, ele está disposto a sacrificar-se pela, pela independência da nação, pela liberdade de, uh, da comunidade nacional. Essa é a ideia, quer dizer, essa é a ideia de que o cidadão está disposto a fazer o último sacrifício uhum. para manter uh, a nação. Ora, nada como ao serviço militar uh, e a possibilidade de morrer pela pátria uh, significa melhor a cidadania nesta forma intensa. Uh, que é fundamental para compreender os Estados Nacionais dos séculos XIX e XX. E, claro, a simbologia militar... Uh Ficou, portanto, associada à cidadania. Hum. Quer dizer, é o símbolo da cidadania, esta ideia de combater, de, de morrer por princípios, por ideais, pela pátria. É, é algo que dá à cidadania essa, essa dimensão certo. intensa e não apenas de um cálculo uh, egoísta de alguém que está interessado. Deixa-me cá ver qual é o país que me interessa ser a mais, para eu ter o, o, o cartão de cidadão ou de. Uh, de, de um... O cartão de cidadão ou o passaporte. E depois ainda há uma, uma terceira coisa, uh, que é a questão da guerra. Uh, aliás, já falámos aqui disso. A guerra na Europa tinha sido tradicionalmente, uh, enfim, antes do século XIX, uh, a atividade exclusiva de uma classe de guerreiros, uh, os únicos que têm direito a andar armados, a nobreza, os fidalgos, são esses uhum. que fazem a guerra. Uh, e, e a guerra é aquilo que os, a atividade militar é aquilo que os distingue do resto da população e que lhes dá o direito de ser a aristocracia, isto é de estar aí acima dessa população. Ora bem a partir do momento em que nós temos estes estados nacionais, que são estados democráticos são estados representativos uh, o serviço militar universal e obrigatório tornou-se ao lado do sufrágio universal uma das características da democracia no século XIX uh, toda a população é obrigada a participar na defesa do país e não é só obrigada, tem o direito de participar na defesa do país também. Isto é, há, há uma. Há uma o, o cidadão no século XIX é definido como eleitor, tem o direito de votar, mas também como soldado tem a obrigação e uh, o direito de lutar. Aliás, isso. Uh, historiadores do, os historiadores do século XIX lembravam que isso era, também tinha sido uma característica da cidadania, da cidadania uh, na Grécia Antiga, uhum. nas cidades gregas. Nas cidades gregas, o soldado é o cidadão, o cidadão é certo. o soldado. Uhum. Uh, o, o resto da população que não é cidadão, que não tem cidadania, não, não tem direito de usar armas uh, e, e não participa no esforço certo. militar. Isto é, uh, há uma ligação entre o cidadão e o, uh, e o soldado. E
0: é isso tudo que está representado
1: na é letra do É isso de um... tudo que está no, no ina português, portuguesa, portanto, composto não só, do, como já se viu, não é? por Alfredo Keil e o Henrique Lopes de Mendonça nos primeiros meses de 1890. Portanto, o, 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 uh, o contexto é o do conflito diplomático entre Portugal e o Reino Unido por causa de uns territórios no... Uh, Uh, centro da África, entre Angola e Moçambique, que Portugal reivindica, o Reino Unido acha que Portugal não tem direito nem meios para ocupar aqueles territórios uh, e, portanto, recusa reconhecer a soberania portuguesa nesses territórios, uhum. uh, Portugal insiste, o Reino Unido faz um ultimato a dizer, bem, parem com a tentativa de ocupar, uh, e renunciem a esses a esses territórios, isso quando se sabe em Portugal, a partir do dia 11 de janeiro de 1890, causa uma grande comissão em Lisboa, o Governo vai ceder, não vai ceder, e portanto é neste, o Governo acaba por ceder, claro, uh, e é neste contexto que há imensa gente que compõe hinos, e um deles, enfim, hinos patrióticos, uhum. e um deles é o do Henrique Lopes de Menos. E a ideia do às armas, às armas, e marchar contra os canhões, que agora faz tanta impressão, aquilo não era necessariamente literal. Significava a exaltação patriótica, sem a qual se julgava que uma pequena nação não poderia existir como nação independente na uhum. Europa. Se uma nação não tivesse... Uh, nos seus cidadãos, esta disponibilidade para lutar pela sua independência, pela sua liberdade, desapareceria na, na Europa. E, portanto, é esse, é, 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 esse, é esse estado de espírito, através de uma simbologia uhum. militar, mas é através desse estado de espírito de, uh, uh, digamos, compromisso com a independência, com a liberdade, que uh, é isso que o hino uh, hum. apela, quer dizer, Sim. é isso que o hino apela. E já havia quem não apreciasse na altura? Sim, já, quer dizer, houve sempre pacifistas por várias razões, houve sempre quem criticasse o militarismo, houve sempre quem dissesse que o militarismo não era uma consequência do conflito, mas uma causa do, hum. uh, do conflito. Uh, a questão é saber se essa disponibilidade uh, uh, para, o, para o sacrifício último, digamos assim, uh, pode ser dispensada. E essa é a questão. É, provavelmente, há um momento na história, e para nós é até recente, no fim do século XX, princípio do século XXI, provavelmente na Europa Ocidental uh, se pensou que sim, que já não valia a pena, que já, enfim, uh, guerras, esforço militar, serviço militar, eram tudo coisas uh, obsoletas. Uh, estamos na época, fim do século XX, o fim da Guerra Fria, uh, uma Europa que está protegida continua a ser protegida pelo guarda-chuva nuclear uh, dos Estados uhum. Unidos, a integração europeia, enfim, que junta num mesmo projeto internacional uh, aqueles que tinham sido uh, os uh, constantemente rivais ou inimigos e tinham provocado as guerras na Europa no, uh, nos séculos anteriores, a França... Uh, o, a Alemanha, o próprio Reino Unido, nessa altura, Itália e por aí fora. Portanto, a ideia era que, enfim, já não há inimigos externos, também não há inimigos, não há conflitos internos na Europa, portanto, provavelmente a guerra é uma coisa do passado é, é aquela época do fim da história dizer, uhum. a ideia de que os grandes conflitos que tinham sido uh, inspirados por questões ideológicas tinham chegado ao fim com a vitória do capitalismo, da democracia do Sim. liberalismo e portanto já não havia e a conflitos. paz
0: seria, a paz perpétua não é? a paz seria perpétua e portanto a maior parte do,
1: e isso aconteceu de facto, quer dizer, quando nós olhamos para os orçamentos, a maior parte dos estados da Europa Ocidental reduziram os seus orçamentos de defesa e uma coisa que acabou em geral é já tinha começado a acabar, mas é o serviço, o serviço militar universal e obrigatório. Uhum. Portanto, Sim. isso começou a... a, a... A ser, digamos, em Portugal é nessa altura, nos anos, na transição dos anos 80 e 90, que uh, os Bom, e, na, e na altura, começam... alguma
0: polémica, exatamente, havia gente que utilizava esse argumento, a dizer que o serviço militar tinha essa componente muito forte de, de cidadania. cidadania Exato. E portanto também. não é só uma questão de proteção é havia, contra inimigos invisíveis, digamos porque assim.
1: Porque havia, havia na, na tradição democrática uh, europeia, havia a ideia de que exércitos profissionais Exércitos profissionais, isto é, exércitos portanto, que não, não assentavam na mobilização geral da população, é importante é que as armas estavam... Exércitos profissionais inevitavelmente significavam o fim da democracia. Porque certo. essa classe militar Acabasse-se-ia por impor. Bom. Portanto, a única maneira. Essa polémica de... hoje em dia
0: está, 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 também está de volta na Rússia com a questão do grupo por exemplo... Wagner. Por Exatamente. Exemplo, não é? Até que ponto é que os mercenários e... podem. É, é, a é aos essa, esses, mais mais.
1: esses corpos. Por... Porquê? Porque antes do século XIX, de facto, a guerra era feita por profissionais. Quer dizer, e, portanto, era, como eu disse aqui, aristocratas ou, ou mercenários, ou uhum. que nós chamamos hoje uh, mercenários. Uh, e a verdade é que, mesmo na, no caso da Europa Ocidental, as ações militares voltaram a ser entregues a soldados profissionais. Certo. Hoje é o, são exércitos profissionais profissionais que voltámos a ter como antes de, fico como no tempo da monarquia absoluta ter uhum. exércitos profissionais e portanto princ... talvez no princípio do século XXI tenha parecido que a cidadania era uma questão de ter um passaporte e acesso a serviços públicos gratuitos portanto era, uma... era quase uma questão era, um... era fazer parte de um clube quer dizer que lhe dá algumas Sim. vantagens era sócio, não é? e a ideia de que a cidadania assentava na noção de uma comunidade de destino que teria de ser constantemente defendida Provavelmente pareceu irrelevante, isto é, já não, já não interessava. É muito provável que em 2023 isto já não pareça assim. Uh, veja o que se passa na Ucrânia, uh, há, há quase um ano. Nós aqui estamos chocados porque o, manda simbólico, o nosso hino nos manda simbolicamente marchar contra os canhões, mas os ucranianos estão literalmente a marchar contra os canhões russos para defender a sua nação e a sua uh, liberdade e provavelmente é um erro imaginar que a história chegou ao fim e que os hinos precisam de ser reescritos. Provavelmente o que, nós precisa, o que precisamos é de rever um pouco aquilo que imaginamos que é a história. Isso é que talvez a gente precise de rever mais do que rever a letra do hino. Muito bem.
0: Há 50 anos, a 20 de janeiro de 1973, foi assassinado na Guiné-Conakry Amilcar, Amilcar Cabral, líder do PAIGC, o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. Amilcar Cabral tinha 48 anos e era talvez a face mais emblemática da luta contra o colonialismo português. Rui, a pergunta é muito simples, é quem foi Amilcar Cabral e qual a sua importância e também porque é que foi assassinado e como é que foi assassinado em 1973, faz agora 50 anos?
1: Uh, uh, Olha, claro Cabral, só para, digamos, uh, enganchar esta, esta questão na questão do hino, remete-nos para o caso daquilo que ele chamava uma nação, e estou a citar, uma nação africana forjada na luta, isto é, um país independente fundado a marchar contra os canhões, uh, como agora faz tanta, enfim, causa tantos arrepios já ao aos nossos, uh, uh, aos portugueses de hoje. Uh, o Amilcar Cabral, o Amilcar Cabral um, é um agrónomo português, filho de uma família de Cabo Verde, nascido na uh, então Guiné-Portuguesa, hoje Guiné-Bissau. Uh, ele estudou no Portugal Europeu uh, e aqui viveu nos anos 1940 e 1950 e esta altura em que Amilcar Cabral está uh, em Portugal é, 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 é um momento em que as potências europeias... Uh, começam a reconhecer a autonomia e até a independência dos territórios que administravam em África desde uhum. o século XIX. Uh, e, e isso criou expectativas também entre as uh, populações das chamadas uh, colónias e depois províncias ultramarinas portuguesas, isto é, que eles tam também iriam aceder à independência como os outros uhum. territórios administrados por potências europeias e na, na, vizinha, na sua vizinhança, e o Amílcar Cabral é alguém que decide envolver-se uh, nesse esforço, numa uh, organização que vai estar de a ser o PAIGC, como uhum. se dizia, o, uh, que levasse à autonomia ou à independência, no caso que lhe interessava mais diretamente, do arquipélago de Cabo Verde e da Guiné, num estado único, o pensava. Mas porquê,
0: porquê essa ligação entre Guiné e Cabo uh, Verde num único estado?
1: Ora bem, uh, Cabo Verde e Guiné tinham uh, não apenas uma, uma relativa proximidade geográfica, digamos uhum. assim, mas tinham também uma, algumas características uh, interessantes e que permitem explicar essa ideia da, da ligação. Uh, no conjunto dos territórios do chamado Ultramar portugueses, uh, Português, uh, é... Uh, eram caracterizados por quase não ter colonos europeus. Ao contrário de Angola e de Moçambique, onde havia umas grandes populações uh, de uh, portugueses nascidos na um Europa, e que, tinham, uh, portanto, que eram recentes. Em, em Cabo Verde e Guiné não era o caso. Portanto, não hum. eram. Um, uh, uh, aliás, e, e isso explica um bocadinho a ligação. Porquê? Uh, porque a maior parte do pessoal administrativo português na Guiné era cabo-verdiano. Isto é, vinha de Cabo Verde. Okay. Uh, portanto, Cabo Verde... Uh, e Cabo Verde era uma colónia um bocadinho, também um bocadinho especial, porque tinha uma população que era há muito tempo europeizada. Uh, portanto, ao contrário da maior, dos, das outras colónias... Portuguesas em África, que eram basicamente colónias do século XIX, Cabo Verde era uma colónia de, de povoamento desde o sim. século XVI. E era deserta, portanto, não é? Antes, tinha sido, antes do... tinha estava sido, deserta antes Sim, tinha sido povoada por, uh, por uh, uh, escravos uh, importados do continente africano, por hum. muitos portugueses que lá tinham ido e a população que lá estava era uma população que se caracterizava por uma, uma grande mestiçagem cultural certo. e até mesmo étnica. Mas era isso uma, não tem nada a ver com a Guiné. Porque Não, a Guiné é muito diferente. Uh, agora, a Guiné, era um, a Guiné aparece aqui como um bocadinho como uma colónia de Cabo Verde, verdadeiramente. Quem coloniza a Guiné é, são os Cabo Verdeanos, quer dizer, é, 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 é de Cabo Verde. E, portanto, nesse aspecto, a Milcar Cabral faz lembrar um bocadinho um daqueles crioulos da América Espanhola que decidiram formar, fundar repúblicas independentes no princípio do século 19. Isto okay. é, portanto, aqui, aqui há um... Enfim, não quero exagerar esta nota, atenção, mas há aqui uma, uma certa analogia com, esse, com essa situação. Isto é, o que temos aqui, portanto, é... Uh, Amilcar Cabral e, e os outros verdianos que estão à frente do PAIGC, verdadeiramente, isto é, como direta da direção política do, do PAIGC, são um bocadinho estes Isto é, é uma população muito portuguesada, uhum. uh, muito incluída na, na cultura eu, uh, europeia, Uh, e, e que aspira à independência, é, aspira a fundar uma nova nação, a sua nova nação, e que pensa fundar essa nova nação também com a Guiné, isto é, com o certo. território que ficava em frente da... De... Uh, na, Do no, contin alto, no, no continente uhum. Uhum, portanto é esse, é esse o seu projeto o governo português obviamente não, não lhe facilita a vida concordo, o governo sim. português entende que todos os territórios sob a administração portuguesa são parte da, da pátria portuguesa e portanto não podem ser alienados uhum. Quer dizer, aliás a Constituição impediria isso e então o Amílcar Cabral decide optar por aquilo que se chamava entre parênteses a luta armada isto é formar um partido armado para ações de violência contra a administração e contra as forças de segurança do Estado português na Guiné. Em Cabo Verde nunca chegou a haver qualquer atividade militar ou qualquer atividade de violência. É na Guiné que essa guerra se vai desenvolver. E começa a guerra em janeiro de 1963, portanto há 60 anos, Hum, e reparem, a, a guerra já tinha, este, este tipo de guerra, guerra pela independência, já tinha começado em Angola em 1961, portanto, é dois anos depois, começa a, na Guiné. Por vezes, diz-se que a opção da luta armada foi algo a que Amilcar Cabral teria sido obrigado pela intransigência portuguesa. Uh, não é bem verdade. Primeiro porque Amilcar Cabral era tão intransigente como o governo português. Uhum. Uh, quer dizer, ele não queria apenas que o governo português reconhecesse a independência da Guiné e de Cabo Verde ele queria que a independência significasse a transferência do poder para o seu partido isto é, que o governo português lhe entregasse o poder a ele uh, portanto, enfim, uhum. e também era intransigente e também era intransigente a esse respeito e, 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 a, e a luta armada nesse, desse ponto de vista a luta armada tinha uma vantagem para, para ele, é que lhe permitia reivindicar uma representatividade da população que não assentava em qualquer voto, mas na atividade armada. Uhum. Era, era, era o PAIGC, pelo facto de uh, desenvolver atividades militares dentro da Guiné... Achava-se o representante do povo da Guiné, embora nunca ninguém tivesse votado, uh, ninguém lhe tivesse dado um mandato para isso. Mas, mas sim, era mas assim que a coisa funcionava. e eu, em toda a África. A, a organiz, é? uh, sim, a Organização da Unidade Africana uh, reconheceu -o como o representante da, e depois até mesmo as Nações Unidas reconheceram -o como o representante legítimo do povo gui, uh, guinense, sem nunca ter sido Porque votado. Estás a dizer que naquela altura
0: era quase o prima que se chegasse à frente e levantasse armas, não é? Ficava era. imediatamente aliás, uh, aliás, a história, representante do povo.
1: E, exatamente. Aliás, a história desta época, quer de Angola, que é, Moçambique, que, é Fralima, que é uma história muito viciada, porque eles todos fazem remontar a fundação dos seus partidos a datas falsas, que é para uh, ser e os primeiros a ser fundados. Portanto, certo. nós não, ninguém há, não temos nunca a certeza sobre qual foi a data em que o PAIGC, o MPLA, a Fralima foram fundadas, porque eles todos uh, puseram uns aninhos antes, quer dizer, para, para passar à frente de outros rivais. Okay. E tinham rivais, mesmo na Guiné, havia também outras organizações que, certo. que queriam também ser representantes do povo da Guiné toda uhum. a gente queria ser e a maneira de ser representante do povo da Guiné era, era ir para dentro da Guiné atacar um quartel português e passava-se a ser representante do povo da Guiné Quer dizer, portanto, era, uhum. era basicamente isso havia ainda outra razão para Amílcar Cabral ver a luta armada como uma vantagem Amílcar Cabral, aliás, era, um, era uma evidência uh, estava consciente que a Guiné apesar, apesar de ser uma das mais pequenas colónias uh, portuguesas curiosamente, era a que tinha a maior diversidade étnica e linguística. Maior certo. do que Angola, maior do que Moçambique. Uh, havia mais a população, a população era mais diferenciada, falava de línguas diferentes, tinha tradições diferentes na Guiné do que em Angola e do certo. que em, Ou em seja, Moçambique. Ou seja, também
0: era preciso criar uma unidade nacional.
1: Exatamente. E a luta armada, à medida que envolvesse toda a população, seria o modo de fazer dos povos da Guiné uma nação, a tal nação forjada na luta. Isto certo. é, a guerra era fundamental para fundar a nação, esta guerra revolucionária, uma, uhum. guerra, uma guerra que envolvesse toda a população. E ainda havia, finalmente, uma outra, uma outra razão para o Amílcar Cabral, enfim, olhar para a luta armada como uma, como uma via certa para chegar à independência. É que ele não queria apenas a independência de Cabo Verde e de Guiné. Amigo Cabral, como a maior parte dos independentistas africanos nos anos 50 e 60, queria fazer uma revolução social. Mudar a sociedade mudar a economia, e tudo no sentido do estatismo marxista. Eles queriam basicamente impor em África os mesmos tipos de estados da União Soviética dos Stalinistas é, estados com uhum. partido único, ditaduras, ditaduras de partido único, a estatização dos meios de produção, uh, uns porque eram verdadeiramente marxistas, outros porque, apesar, porque às vezes não, não se percebendo se eram ou não eram, apesar de tudo achavam que esta era a melhor maneira de desenvolver rapidamente aqueles estados. Uhum. O que eles, queriam, eles não queriam eles não queriam simplesmente separar aquelas populações da tutela europeia. Eles queriam, de uma certa maneira, continuar a europeizar aquelas populações. Isto é, tornar aqueles Estados-Estados como os Estados da Europa, com o mesmo nível de desenvolvimento industrial, etc. E a ideia que têm nos anos 50 e 60, é que é através da, do das receitas marxistas, de estatização, da economia, de uh, controle da, da vida pública através de um partido, através da ditadura de um partido, que são os, o melhor meio de desenvolvimento. Uhum. é O grande meio de desenvolvimento é Aliás, a maior parte deles, como é o caso de Amigo Cabral, tinha estudado nas universidades europeias do pós-guerra, do pós-segunda guerra mundial, e essas universidades europeias já estavam muito digamos, marcadas por um certo socialismo esquerdista, e é isso que eles absorvem. O Amigo carcabel tem ligações uh, com a oposição portuguesa, tem também ligações com uh, uh, as ditaduras comunistas do, do leste da Europa, que têm contactos, e portanto, é, basicamente, é, essa aí, uhum. é, essa, é esse o objetivo. E para isso também a luta armada, isto é, a guerra, também é uma maneira de permitir... Essas, uh, criar uma força que depois seja capaz de efetuar essas transformações contra os hábitos tradicionais daquela população que obviamente certo. não quer dizer não estava à espera de Sim. de repente se ver na União Soviética se ver na não... União Soviética, numa União Soviética e não, Africana não
0: conheceu o capital
1: Sim. Exatamente. E depois, além disso, também, finalmente, há uma outra razão também para, enfim, para, este, para esta opção uh, marxista, uh, apesar de as independências africanas terem simpatias no Ocidente, e até há países que são mesmo muito simpáticos, os Estados Unidos até, inicialmente, uh, os, os escandinavos, a Suécia, por exemplo, que é uma grande apoiante do, uhum. do PAIGC, a, a verdade é que a maior parte do apoio destes partidos independentistas armados, como o da Milcar Cabral, como o do PAIGC, veio das ditaduras comunistas da Rússia e da China. Sim. Uh,
0: Incluindo, uh, sobretudo, a nível militar também. A não. nível
1: militar, e sobretudo a nível militar. Uh, porquê? Porque desde os anos 50, uh, a União Soviética vê, no fim dos impérios coloniais europeus, uma forma de enfraquecer, ou imaginam eles enfraquecer a Europa Ocidental, privando-os dos recursos das suas antigas colónias, e, portanto, aposta, aposta nessa, nessa separação entre a África uhum. e a Ásia e e a Europa esta luta armada bem eu estava a dizer isto tem as vantagens da luta armada mas temos de dizer que isto não era nada fácil quer dizer, atenção quer dizer, não era uma opção não era uma opção, não era uma opção fácil primeiro porque Portugal era uma ditadura uma ditadura salazarista e portanto o governo estava defendido digamos pela ditadura pela censura pela polícia política das discussões e contestações das políticas Uh, oficiais que, por exemplo, tinham abalado o governo francês no caso da Argélia. Uhum. Já no caso da Argélia havia uma guerra entre 1954 e 1962, a Argélia é uma grande colónia francesa, há também um movimento independentista na Argélia, faz uma guerra na Argélia, e, e, e além de fazer uma guerra na Argélia, esse movimento pode contar com a discussão que essa guerra está a provocar em França. Uh, portanto, nos jornais franceses, no, no Parlamento francês, uh, nas ruas francesas, com manifestações contra a guerra, como acontece nos Estados Unidos nos anos 60, contra a guerra do Vietnã. Portanto, isto é, quem está, uh, os, uh, uh, quem está a combater as tropas francesas na Argélia pode contar que há imensos franceses que estão a contestar a, e que vão influenciar a política do, uh, do seu governo. próprio país. No, no, no caso português, não, 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 não havia isso. nada disso. Um, segundo também, segundo a dificuldade. Uh, Portugal tinha mais recursos, materiais e humanos, do que aqueles que a Miguel Cabral podia mobilizar. O português tinha no mais. No caso da Guiné e Cabo Verde. Uh, Bom, Cabo
0: Verde, em Cabo Verde nunca houve, uh, Não, em Cabo, não, houve não, não é? em Cabo Verde não há atividades militares. Em
1: Cabo Verde não há atividades militares. A Guiné é do tamanho do Alentejo. Uh, uhum. e, e tinha 500 mil habitantes, em, portanto, meio milhão de habitantes em 1960. Uh, portanto, era um, uh, um território pequeno, com uma pequena população... Uh, e, e Portugal não tinha apenas os recursos próprios, mas tinha também uh, apoios internacionais, apesar daquelas condenações nas, nas Nações Unidas, depois a França, a Alemanha, apoiavam, apoiavam Portugal, fornecendo material militar, uh, e portanto Portugal tinha recursos, portanto, uhum. não... Uh, e estava preparado até para a guerra porque os militares portugueses tinham estudado as outras situações de uh, guerra de guerrilhas uh, no caso francês, no caso britânico também na Malásia, uhum. no caso francês no caso da Argélia tinham tido mesmo lá observadores e portanto quando começou a guerra em 1963 além de terem claro a experiência de Angola, já dois anos de guerra em Angola Sim. portanto uh, estavam mais ou menos uh, preparados para aquele tipo de ações militares que o uhum. Amilcar Cabral e o PAIGC desenvolveram a partir de 1963 depois, porque o governo português era um governo também manhoso, ao contrário às vezes do que se diz, com aquela, que é um governo muito rígido, não, é um governo hábil também, muito mais flexível do que parece, do que hoje hum. temos a ideia. Isto é, hoje temos uma ideia historiográfica falsa, em geral é bastante deturpada daquilo que foram as, as guerras em África. E o governo, o governo português é muito mais flexível, adapta a sua estratégia e, por exemplo, a partir de 1968, com o general Spínola, que ainda é nomeado governador-geral da Guiné e comandante em chefe das Forças Armadas da Guiné por Salazar, Spínola passa uma, uma estratégia bastante... uma, uma estratégia calculada para retirar, para, digamos, seduzir, a população, -se uh, seduzir a população para o da lado português, com a, a promoção da população da Guiné, com uma série de iniciativas uh, em termos de infraestruturas, de serviços públicos de educação e de, e de saúde, uh, a formação também de tropas locais, há uma mobilização local do lado português uhum. para combater o, o PAIGC, e depois a tentativa de negociar com comandantes do PAIGC, que, determinado momento, até chega ao próprio Bilal Cabral. Isto é a tentativa de negociar com hum. a, a Miklach Cabral. Assim, o, ainda o nos faz, anos 60. Ainda no, nos anos Ou 60, para a transição para os anos 70. Uh, portanto, uma mistura de uh, digamos de uh, esforços militares, como, por exemplo, o ataque a Conacri em 1970, a Operação Mar Verde, que já aqui falámos, e depois aproximações. Portanto, é uma guerra complexa, em que se joga em vários tabuleiros. Uhum. Isto é, o governo português joga em vários tabuleiros de uma maneira hábil, quer dizer, parece que está a querer, uh, enfim, ter os independentistas do seu lado, mas por outro lado ataca os por outro lado, quer dizer, uhum. enfim, eles também fazem a mesma coisa do outro lado. Um, e depois, mais, ainda a luta armada, quarto, quarta razão pela qual não era uma coisa fácil. Um, para fazer a luta, para fazer a guerra, era preciso apoios, e esses apoios, por vezes, não puxavam todos na mesma direção. Uh, por exemplo, era o caso das ditaduras comunistas, russa e chinesa, e cubana também, que têm interesses diferentes na década de 1960, portanto uhum. não era nada fácil estar de bo... nas boas graças de um, às vezes significava cair em desgraça junto ao outro, a China e a União Soviética já, nesta altura já não se já promoveram, estavam -se e, apagados, portanto odiavam-se, mesmo os... Cuba também diver... enfim, tinha alguma autonomia, portanto não era nada fácil combinar aquilo tudo. E depois era também o caso dos Estados africanos independentes, de cujo apoio Amílcar Cabral também precisava. Uh, porquê? Porque a guerra na Guiné era feita... O GC fazia a guerra na Guiné a partir do exterior, portanto infiltrando-se no território, quase no, enfim, não tinha poucas bases no território, infiltrava-se no território a partir do Senegal e da guiné Conakry que eram uhum. os dois grandes Estados vizinhos da uh, Guiné, e ora bem... Uh, o Senegal e a Guiné-Conacri uh, tinham visões muito diferentes e, e em conflito um com o outro. Uh, a Guiné na Guiné-Conacri era governada por um ditador sanguinário, brutal, seculturé, uh, que ainda por cima aspirava a construir um grande Estado, anexando a Guiné-Portuguesa e o Senegal. Portanto, ele julgava que um dia podia anexar a Guiné, a Guiné também. Para, e, e por isso tinha uma, uma certa pretensão a querer dirigir às vezes o GC, ele é que achava que era quase o chefe, o, o verdadeiro líder do GC, E isso levou o presidente da, do Senegal, o Leopoldo Senghor, o famoso poeta, o escritor, um, por vezes a patrocinar nos anos 1971-72 uh, esforços de entendimento entre Milcar Cabral e o general Spínola, como uma forma de tanto a Senegal como a guiné Portuguesa a afirmarem a sua independência da Guiné-Conakry. Portanto, isto já dá a ideia é um da jogo complicação. Bem é muito complexo. Portanto, às vezes temos a ideia, ah, eles estavam a lutar contra os portugueses. Não, eles estavam a lutar contra uma quantidade de coisas, coisas e assim os portugueses simultâneo. também estavam a jogar com uh, e, 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 imensa, imensa coisa. E depois, claro, havia a complexidade interna na Guiné. Isto é, nem todas as, as etnias uh, guineenses se deixaram convencer, por, por exemplo, pelo GC, por exemplo, os fulas, que eram muçulmanos, mantiveram-se fiéis aos portugueses até ao fim e era uma uhum. das populações mais importantes uh, da Guiné e estão do lado português até 1974. E, e, e por, mais importante ainda, havia desconfiança entre os guineenses, aqueles naturais da Guiné, Uh, em relação a dirigentes cabo-verdianos como uh, Amílcar Cabral. Portanto, Cabral também tinha dentro da Guiné depois um complexo, uma, coisa, uma situação extraordinariamente Sim. complexa para gerir.
0: Eu, eu vou ter que te interromper, estou-me a rir, para quem acha que às vezes olha-se para a África e assim com um olhar meio esquisito, achar que é tudo a mesma coisa, não é? Não e é depois, nada. Pois. E depois, quando se olha mais em detalhe, vê-se bem a complexidade daquele continente e dos seus uh, diversos uh, países. Nós terminamos aqui em FM uh, o programa e o resto é história. O nosso tempo chegou ao fim. Para essas pessoas eu despeço-me até para a semana. Os outros podem, como habitualmente, continuar a ouvir-nos em podcast. Muito bem, Rui.
1: É, bem, portanto, aqui acho que tudo isto serve para, de alguma maneira, apreciarmos uh, os talentos políticos e diplomáticos do Amílcar Cabral uhum. para manter o esse à tona. Uh, hum. durante dez anos entre 1963 e 1973 portanto é uh, um que eram políticos extremamente não tinha de ser bem com, com todas este com um xadrez tão complicado Uhum. Uh, com tantas dificuldades isto é, manter o GC uh, no terreno, ativo no terreno fazer, levar, uh, conseguir que ele fosse reconhecido internacionalmente, isto é, não era, nada, não era nada fácil, até porque no terreno militarmente, ao contrário também do que se diz, não havia, o GC não tinha grandes êxitos para mostrar isto é, a não ser o de manter a sua atividade isto é, o ter, continu, o ter conseguido manter a, 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 a atividade militar dentro da Guiné uhum. durante aqueles 10 anos uh, mas mas, reparem, quer dizer, isso é verdade. Mas tu
0: não acreditas naquela tese que nos diz que a Guiné era o terreno mais difícil de ser controlado? Porque, habitualmente, quando se olha para a Guerra Colonial, diz que a Guiné era o, era o cenário de guerra mais violento e complexo.
1: Era, era, muito, sim, era muito complicado para as Forças Armadas Portuguesas. Mas esquece-se uma coisa sempre nessa equação, porque há um etnocentrismo fantástico. Isto é, nós quando pensamos nas guerras uhum. coloniais, só pensamos em Portugal e nos portugueses e esquecemos os outros. Certo. Aquilo era difícil para os portugueses, mas era também extraordinariamente difícil para o país G.C. Uhum. O país G.C. tinha muito menos recursos do que os portugueses, não tinha helicópteros para evacuar feridos, não tinha nada disso, portanto aquilo era extraordinariamente difícil. Para aqueles guerrilheiros que tinham de ser infiltrados a partir do Senegal ou a partir da Guiné-Conacri, naquelas bolanhas, daqueles terrenos alagados da Guiné, a Guiné era um território alagadiço, quer dizer, na maré cheia, uma grande parte do território desaparece, quer dizer, fica debaixo d'água. Portanto, era difícil fazer a guerra ali para os portugueses, mas era muito difícil fazer a guerra ali para os combatentes guineenses. E reparem, quando chegamos a 1973, 10 anos depois, portanto, já tem, a guerra tem 10 anos, e o que é que o GC tinha conseguido? Isto é, Portugal continuava intransigente, o Salazar tinha sido embora, tinha, tinha deixado o poder, tinha morrido, tinha vindo Marcelo Caetano, quer dizer, e continuava a guerra. Portanto, há um, há um cansaço do lado português, mas há também um grande cansaço do uhum. lado, do lado uh, guineense, do lado do GC. E isso é, é importante perceber isto para perceber as dificuldades que a Micael Cabral tinha. Quer dizer, há, claro, há aquelas reivindicações fantasiosas de que o GC dominava completamente a Guiné. Uh, nada, disso era, quer dizer, nada disso é demonstrável, no sentido em que o que é que é controlar? Quer dizer, é circular. Quer dizer, mas isso também as tropas portuguesas circulavam e o, PAG, o GC circulava. Quer dizer, circulavam os dois. Quer dizer, não havia controle de nenhuma parte. Portanto, aquilo eram territórios que eram, era um território... Era um território, era muito fácil, basicamente... Uh, em pou... uh, algumas horas era possível atravessar a Guiné toda de um lado ao outro, quer dizer, portanto, era fácil introduzir-se da Guiné-Conakry e chegar ao Senegal, portanto, era muito difícil defender aquelas, aquelas fronteiras. Uhum. Uh, as tropas portuguesas estavam ali a tentar impedir as infiltrações do PAIGC, mas isso era, quase, era impossível. quase impossível, quer dizer, era basicamente impossível. Portanto, verdadeiramente, o objetivo era impedir que o PAIGC uh, uh, conseguisse qualquer. Uh, grande triunfo militar, e de facto não tinha conseguido, quer dizer, não tinha conquistado nenhuma povoação importante, não tinha uh, desalojado os uh, portugueses de nenhuma uh, fortificação importante, não tinha causado baixas gigantescas ao, numa batalha aos, às tropas portuguesas, portanto não havia nada disso, quer dizer, uhum. havia apenas a continuação da guerra, certo. o reconhecimento internacional, isso era o que eles tinham, mas isso era uma coisa que talvez pudesse consolar os dirigentes do país, já sei que estavam em Conacri, mas o guerrilheiro que estava na, na, nas bolanhas da Guiné, certo. nos terrenos alegados da Guiné, que consolação hum. é que estava ali há 10 anos... Ou seja, tu a ver achas o, que essa
0: década de desgaste também é grande responsável pela é, morte da Milcar Cabral. É,
1: há, uma, há, uma, há um... Esse desgaste vem explicar o, o 25 de Abril de 1974, isto é o Movimento das Forças Armadas, uhum. mas também acho que explica, pode explicar o ambiente... Isto é... Uh, Cria o ambiente onde é possível o assassinato do Amilcar. onde acontece o assassinato do Amilcar Cabral. Este uhum. ambiente de dúvida, de, de discussão, porque obviamente. Uh, o arrastar da guerra fazia com que houvesse gente que compasse o Amílcar Cabral disso, isto é, não uhum. estava a seguir a estratégia certa, não estava a fazer as coisas como devia, portanto havia discussão certo. dentro do PAIGC, e havia a possibilidade de pessoas no PAIGC que estavam fartas daquilo, poderem voltar-se para outras uhum. uh, outros, uh, outras vias, outras possibilidades, talvez um entendimento com os portugueses, uh, talvez entregarem-se mais a Secuturé e aceitarem uhum. a direção uh, da Guiné-Córdoba Guiné Conacre, portanto o, o, mas, é neste ambiente eu acho que é, é, é este ambiente que explica, digamos, o, o que acontece em Conacre sim. em janeiro de 1973 mas a, a tese,
0: claro, ele foi morto pelos seus companheiros Disse não há dúvida, mas a tese é que teriam sido pagos, patrocinados pelo governo português da A altura, tese é várias,
1: há várias teses quer dizer, há várias teses quer dizer, portanto, os, os autores, não há dúvidas os autores são uh, militares guineenses do PAIGC Portanto, uhum. isso aí, não há dúvidas, são identificados, os nomes deles, etc, etc. Agora, quais são as motivações desses militares E aí entram teorias da conspiração, isto é, ninguém consegue admitir que eles pudessem estar simplesmente desiludidos com a liderança do Emílio Carcabral e quisessem outro tipo de, outro tipo de, de, de orientação para, para a, a autonomia, para, para se conseguir a autonomia e a independência da Guiné. Portanto, toda a gente tem de imaginar que eles estavam a solto, estavam pagos, que estavam não sei o quê, quer dizer, hum. uma coisa dessas. Uma das teses é que estariam seduzidos pelas autoridades portuguesas, estariam em contato com as autoridades portuguesas. É possível, claro que é possível, porque nós sabemos que havia informadores da PIDE na direção do PAIGC. Uhum. Na direção do PAIGC havia dirigentes do PAIGC que informavam os portugueses. Certo. Também é verdade que havia entre os militares portugueses que informassem o PAIGC. Portanto, é típico de uma situação de guerra, não, uhum. não é nada... Agora, também é verdade que o próprio Cabral, ele próprio, tinha contactos com os portugueses. Aliás, contactos que, depois do Abilcar Cabral, continuaram em 1974, quando se dá o 25 de Abril, o que é que está a acontecer em Londres, o governo português e os dirigentes do Pai g estão em negociações antes do 25 de Abril. Uhum. Marcelo Caetano tinha enviado diplomatas certo. para negociar com os dirigentes do Pai g Isto é daquelas coisas que não, não constava de, e não consta da história oficial, certo. mas houve sempre estes contactos, quer dizer, houve sempre os contactos e, portanto... Uh, sim, talvez os assassinos de Amilcar Cabral tivessem contactos com os portugueses, mas Amilcar Cabral também tinha, quer dizer, toda a gente tinha, certo. toda a gente tinha contactos com toda a gente, uh, portanto, é esse, era o típico a típica situação, é uma típica situação de, uh, deste género de guerra. E depois há, há uma outra tese, há uma outra tese que diz que os assassinos de Cabral então teriam sido manipulados porque Secuturé que ressentia o destaque que Amílcar Cabral tinha, uh, ressentia a autonomia de Amílcar Cabral e esperava a ser o líder de, de, da Grande Guiné e, portanto, estaria interessado na eliminação de Amílcar hum. uh, Cabral. É possível, é. O, o, o Scuture era um, era um assassino, era um ditador sanguinário e, portanto, podia ter essas aspirações e podia ter incent, incentivado, incitado... Uh, descontentos no país, assim, a, 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 livrem se livrem-se do Amílcar Cabral, quer livrem-se do, uh, do Cabral, etc. Um, no caso também dos portugueses, qual era o interesse que eles podiam ter na eliminação do Amílcar Cabral? Bem, é verdade, eles estavam uh, em contactos, com, havia, tinha havido contactos com o Amílcar Cabral, mas podia ter o raciocínio de, bem, se nós eliminarmos o chefe, aquilo é capaz de se desfazer e depois podemos contactar Mais com, fácil com, com os outros. vários comandantes locais de negociar com cada um deles. Portanto, também havia esse uh, raciocínio. Um, e depois claro há uma outra tese que é também é, é aquela que, que de alguma maneira valoriza as diferenças dentro do país G.C. Uh, diferenças políticas uh, diferenças étnicas isto é o ressentimento que uh, guineenses isto é quer dizer aqueles combatentes do país G.C. que vinham das das etnias nativas da Guiné tinham em relação aos dirigentes políticos do movimento que eram caboverianos, com uhum. o Líder Cabral. Certo. Portanto, havia um certo ressentimento. Aquela ideia de, bem, nós, nós os guineenses estamos a combater e eles estão lá em conakry a fazer diplomacia. Quer dizer, não era exatamente totalmente verdade, mas podia servir para, para criar rancor e ressentimento em relação ao, aos dirigentes do país E sabemos a força disso, certo. porque isso foi algo que continuou depois de 1974. Sim. E mais tarde que o Nino Vieira, já era originário da Sim, própria Guiné. Sim, da Guiné. O Nino era é um dos comandantes uhum. de, de, do país que já de... fez foi presidente da Guiné-Bissau e foi um dos comandantes, mas, repare, aquilo que acontece na, na Guiné... Uh, primeiro, uma, uh, nunca foi possível unir Guiné e Cabo Verde, quer dizer, nunca, nunca foi possível. E depois, mais tarde, uh, a partir de 1980, há, um, há um, uh, golpes de Estado na Guiné e, é, e, e, e a, aquela direção histórica do PGC acaba por ser expulsa... Uh, para os teus comandantes militares que vão tomando o poder. Portanto, estes, estes conflitos dentro do país eram mesmo sérios. Certo. Portanto, uh, assim
0: foi que continuaram. Que depois continuaram
1: depois é? de 1974 e impediram quase a Guiné-Bissau a Guiné, a, a Guiné ter qualquer estabilidade. Quer dizer, até de, hoje. Tal, até hoje, quer dizer, Sim. os conflitos dentro deste movimento. Portanto, eu diria que a causa do assassinato deve estar não numa de, provavelmente não numa, numa só destas causas, mas no novelo formado por todas estas causas. Isto uhum. é... Portanto, havia gente descontente no PAIGC, essa gente podia ter contactos com o Scuturei e com os portugueses, e provavelmente confrontou a Milcar Cabral e acabou por... Ou tinham a intenção de matá-lo desde o princípio, ou, ou acabaram uhum. por o matar -no nesse, nesse confronto pessoal, uh, e, portanto, aconteceu. Uh, uh, e, e digamos que isso para a Milcar Cabral o que é que fez? Quer dizer dissociou daquilo que veio a ser depois os Estados independentes e depois manteve-o naquela fase da luta. Portanto, ele não teve como outros líderes independentistas africanos de passar pela governação às vezes pelos fracassos dessa governação e portanto ficou como a, ficou certo. a pairar, quer dizer tudo. foi o fácil torná-lo um mito, quer dizer é. porque ele ficou portanto a, a, daquela fase heroica de, da luta a, e portanto é fácil enfim ergueu ergue ergue um estatuto a um, a um estatuto acima é. dos conflitos embora ele tivesse sido vítima já desses, desses conflitos que uhum. depois vieram a Uh, a infernizar a, a história da Guiné-Bissau a partir de 1964. Ele é uma das primeiras vítimas, portanto, desses ou uma, uma das primeiras vítimas desses conflitos.
0: Muito bem, assim termina esta edição de e O Resto é História. Nós voltamos para a semana. Até lá. E,
1: e o resto é história. É apenas o do incêndio de ainda na zona de é do Chiado.